1: Alo, TK Minh xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020, cũng tức ngày 11 tháng giêng âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa cho mấy ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Bộ ngoại giao Đài Loan lên tiếng phản đối về Trung Quốc không cho Đài Loan tham gia hệ thống phòng dịch quốc tế tổng thống thanh văn khẳng định sẽ trợ giúp đưa người Đài Loan mắc kẹt tại vũ hán về Đài Loan của Trung Quốc. Tốt người Đài Loan đầu tiên về từ vũ hán được cách ly kiểm dịch tại lâm khẩu, hồ lai và đại trung. Thủ tướng tô trinh sương đưa ra quyết định kể từ ngày 6 tháng 2 mua khẩu trang phải áp dụng hệ thống tên thật trong 7 ngày mỗi người chỉ mua được hai chiếc. dịch viêm phổi Vũ Hán hay cho 13 quốc gia đánh Đài Loan tham dự triển lãm thẩu trang sau khi phun xịt còn có thể sử dụng lại được hay không và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé ngày 3 tháng 2 hội nghị ủy ban chấp hành tổ chức y tế thế giới đã được mở họp đại biểu Trung Quốc cho biết đến kỳ chủ động thông báo tình hình dịch bệnh cho Hồng Kông Ma Cao và Đài Loan Ngoài việc Trung Quốc xem Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc ra, Trung Quốc còn để cho quốc tế ngộ nhận Đài Loan chưa bị cho ra lề của hệ thống phòng dịch. Đối với việc này, ngày 4 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hành động này của Trung Quốc là tiến hành bắt cóc chính trị đối với người dân Đài Loan, thể hiện bản chất độc ác, vô lý và bá đạo của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc bày tỏ sự bất mãn cao độ và lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vì nhân tố chính trị xem thường dịch biêm phổi Vũ Hán, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 23 triệu dân Đài Loan và người dân toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục hư cấu nguyên tắc Một Trung Quốc làm tiền đề chính trị để ngăn cản Đài Loan tham gia vào tổ chức quốc tế. Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan cũng đã cử Thứ trưởng Hà Khởi Công đi tranh thủ sự ủng hộ của các nước bạn, nhờ họ lên tiếng giúp Đài Loan. Đồng thời Đài Loan còn hợp tác với các nước lân cận có cùng lý tưởng, hy vọng kết quả của hội nghị có tiến triển mới. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi ông Trần Thầy Trung cho biết, những phát ngôn của quan chức Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cho so thấy lập trường chính trị lớn hơn trình độ chuyên môn. Điều này khiến người ta thất vọng. Ông cho biết, chính phủ Đài Loan đương nhiên là muốn trở thành hội viên của Tổ chức Y tế Thế giới và hiện tại hy vọng nhỏ nhoi nhất là muốn được tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với mục đích là để kịp thời cho đổi thông tin dịch bệnh và cống hiến thực lực y tế của Đài Loan cho thế giới. Phát ngôn viên Âu Giang An nhấn mạnh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ quản lý Đài Loan dù là một ngày. Đài Loan cũng tuyệt đối không là một bộ phận của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chỉ có chính phủ do người dân Đài Loan bầu ra mới có quyền đại diện 23 triệu dân Đài Loan trên sân trường quốc tế và phụ trách chăm lo sức khỏe cho dân chúng. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi xã hội quốc tế nên nhận rõ bộ mặt và bản chất gian ác cùng mô đồ nuốt chửng Đài Loan của Trung Quốc, nên đứng lên ủng hộ Đài Loan tham gia vào tổ chức quốc tế một cách bình đẳng. Tối ngày ba tháng hai, tớp người Đài Loan mắc kẹt tại vũ hán đã đáp xuống sân bay Đào Viên. Ngày bốn tháng hai, Tổng thống Thanh Văn đăng bài trên Facebook cho biết, tối ngày ba tháng hai, chính phủ Đài Loan đã thuận lợi đưa tớp người Đài Loan đầu tiên mắc kẹt tại vũ hán về Đài Loan. ngoài việc phòng dịch trên máy bay ra, sau khi hành khách xuống máy bay thì họ phải lập tức tuân theo quy định của Trung tâm chỉ huy dịch bệnh Trung ương, bắt đầu tiến hành cách ly và quản lý sức khỏe 14 ngày. Mọi người đừng quá lo lắng dịch bệnh lây lan, và cũng xin người thân của những người bị cách ly yên tâm. Tổng thống cũng khẳng định sự trợ giúp của phía Trung Quốc để người dân Đài Loan có thể thuận lợi về nhà. Bà cho hay, mặc dù hai bờ eo biển có chủ trương chính trị không giống nhau, nhưng trước dịch bệnh, nhân quyền và nhân đạo nên được ưu tiên. Bà cũng cảm ơn sự nỗ lực của các đơn vị hai bên để hoàn thành lần tác nghiệp này. Tổng thống nhấn mạnh, đối mặt với thử thách, đối thoại và hợp tác luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Tổng thống cho biết, 2 giờ sáng ngày 4 tháng 2, khi người dân Đài Loan xuống máy bay hết, sau khi hoàn thành công tác khử trùng, kiểm dịch, ông Trần Thế Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan báo cáo. tâm trạng của du khách bình thản ổn định, nhân viên công tác thì làm việc tích cực, tổng thống bày tỏ lời cảm ơn đối với các nhân viên đã làm việc không kể ngày đêm nhằm phòng chống dịch bà cũng nhắc nhở người dân Đài Loan rằng thời gian tiếp theo là thời kỳ phòng dịch quan trọng nhất chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh công tác phòng dịch không thể lơ là dù chỉ trong một giây một khắc tổng thống cũng thốt lộ mấy ngày trước Đài Loan vừa mới phân tích thành công virus mới này việc này rất quan trọng vì nó là nền tảng để chế tạo thuốc hay vaccine Đài Loan không nên trở thành lỗ hỏng phòng dịch trên quốc tế mà còn phải cùng nỗ lực phòng dịch với các nước. Đài Loan sẽ đem kinh nghiệm phòng dịch và năng lực khoa học kỹ thuật cống hiến cho tất cả những ai đang cần sự trợ giúp. Tối ngày 3 tháng 2, tốt thương gia Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán, đáp xuống sân bay đầu Viên. Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi đã đích thân ra tận sân bay chỉ huy công tác đón đoàn và phòng dịch. Sáng nay, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh đã mở cuộc họp báo cho biết, chuyến bay này có tất cả 247 người, trong đó có một người sốt, hai người có triệu chứng nhẹ và họ đã được đưa vào phòng cách ly áp suất âm. Số người còn lại được đưa đến ba khu, bao gồm Olay, Lâm Khẩu và Đại Trung để cách ly kiểm dịch. Ngoài ra, có một em bé bị đau bụng nên được đưa đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết bệnh như này không cần nằm phòng cách ly áp suất âm, nên em đã cùng người nhà đến nơi kiểm dịch. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói.
0: Sáu mươi chín ở Đông Bộ, có hai vị ở đến Y Y
1: có 69 người đến Trung Bộ, 28 người đến phòng kiểm dịch ở Ô Lai Ngoài ra có 145 người đến phòng kiểm dịch lâm khẩu đạo viên Tất cả đều thuận lợi Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết Khi máy bay đáp xuống, nhân viên y tế liền lên máy bay kiểm dịch Tuyên truyền cách phòng dịch Sau đó dân chúng xuống máy bay cũng lần lượt được các bác sĩ tiến hành khám bệnh, đánh giá sau khi mọi người đã được đưa ra khỏi sân bay, thì quân đội đã tiến hành khử trùng một cách nghiêm ngặt và chuyên nghiệp để hoàn thành công tác phòng dịch. Ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Tô Chinh Sương quyết định kể từ ngày 6 tháng 2 đi mua khẩu trang là phải dùng tên thật. Người dân cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế để mua khẩu trang tại hơn 6.000 nhà thuốc chỉ định của Cục Bảo hiểm Y tế trên toàn quốc. Trong 7 ngày, mỗi người chỉ được mua 2 cái, mỗi cái 5 đại tệ Quan chức biện hành chính cho biết Ngày 3 tháng 2, sau cuộc họp thảo luận về biện pháp mua khẩu trang Thủ tướng Tô Chinh Sơn quyết định Kể từ ngày 6 tháng 2, khi mua khẩu trang sẽ áp dụng hệ thống tên thật Và người dân cần phải cầm theo thẻ bảo hiểm y tế Đến các nhà thuốc chỉ định của Cục Bảo hiểm y tế để mua khẩu trang Toàn Đài Loan có hơn 6.000 nhà thuốc chỉ định để kết hợp giữa hệ thống y tế và hệ thống vận chuyển ngày mai và ngày mốt sẽ tạm thời ngưng bán khẩu trang cũng tức là kể từ 12 giờ tối ngày 3 tháng 2 tất cả các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng mỹ phẩm dược phẩm sẽ không bán khẩu trang nữa kể từ ngày 6 tháng 2 khẩu trang chỉ bán ở các nhà thuốc chỉ định của cục bảo hiểm y tế. Để tránh tình trạng xếp hàng, nếu số cuối cùng của số chứng minh nhân dân là số lẻ thì có thể mua khẩu trang vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Số chẵn thì mua vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Chủ nhật thì không hạn chế. Số lẻ hoặc chẵn đều được mua. Quan chức cho biết, toàn Đài Loan có 52 thị trấn ở vùng xa xôi không có nhà thuốc chỉ định của Cục Bảo hiểm Y tế. Cơ quan y tế của các chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ bán khẩu trang. Đối với những người cao tuổi sống một mình, đi đứng bất tiện hay người khuyết tật, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh sẽ yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp khẩu trang cho nhóm người này sử dụng. Trưởng lãm khoa học quốc tế Đài Loan với đối tượng tham gia là học sinh trung học toàn cầu đã được khai mạc vào ngày hôm nay tức ngày 4 tháng 2 năm 2020. Tính đến năm nay, triển lãm này đã được tổ chức lần thứ 19. Do chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi vũ hán, khiến cho các chuyến bay bị hủy, nên năm nay đã có thầy trò của 10 quốc gia quyết định không đến tham dự. Tuy nhiên, vẫn có thầy trò của 13 quốc gia không sợ dịch bệnh đã đến Đài Loan tham gia triển lãm. Năm nay nếu tính luôn cả học sinh Đài Loan thì số học sinh tham gia tổng cộng có 280 người để tranh giải của 13 hạng mục. Bà Phạm Tống Lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục phát biểu trong buổi khai mạc rằng bà đặc biệt cảm ơn thầy trò các nước đã không ngại dịch bệnh đến Đài Loan. Đồng thời bà cũng nhắc nhở nếu như cảm thấy cơ thể khó ở trong thời gian tham gia thi đấu thì nên lập tức thông báo cho ban tổ chức. Bà Trần Tuyết Ngọc Viện trưởng Viện Giáo dục Khoa học Kỹ thuật Đài Loan cho biết, trước khi dịch bùng phát, Viện đã chuẩn bị 1.000 cái khẩu trang. Do đó, trong 4 ngày thi đấu này, nếu trận thi đấu diễn ra trong phòng thì sẽ yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và sẽ cho thí sinh ăn cơm hợp thay vì ăn cơm bàn theo kiểu Trung Hoa, đồng thời hủy bỏ buổi giao lưu văn hóa. Còn về chỗ ở thì cố gắng làm tốt công tác phòng dịch. Sau buổi lễ khai mạc, Viện Giáo dục Khoa học Kỹ thuật Mời quỹ viên chính bộ đừng phụng tiến hành buổi tọa đàm với chủ đề xu thế phát triển mới của xã hội đại luôn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lô Bỉnh Dĩnh, chủ tịch hội y học bệnh nhiễm nhi. Gần đây rất nhiều người quan tâm về việc nếu như thiếu khẩu trang thì có thể mang khẩu trang sát trùng bằng cồn rồi tái sử dụng được hay không? Trên thực tế khẩu trang đeo lâu thì mặt trong của khẩu trang sẽ dính dịch tiết của đường hô hấp mà còn thì không thể tiêu hủy vi khuẩn và virus tồn tại trong dịch tiết này do đó tôi kiến nghị mọi người không nên làm như vậy hiện tại người khỏe mạnh và người đi lại vận động ngoài trời thì không cần đeo khẩu trang kiến nghị mọi người bình thường không nên đến bệnh viện và những nơi đông người nâng rửa tay là có thể bảo vệ sức khỏe của mình Thế giá hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 4 tháng 2 và sáng ngày 5 tháng 2 vẫn là 30,300 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thường Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ 4 từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở. Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không. Thứ hai, đeo. Kéo dây hai bên đeo sau tay. Miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm. Thứ ba, đè. Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi. Thứ tư, kính kiểm tra xem khẩu trang có ôm kín với miệng và cằm hay chưa. Sau cùng xin nhắc nhở mọi người, một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay cái mới. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw 9.425km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw .9625km với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lau động ngoài.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn thông tin như sau. Đó là nhằm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới. Bộ lao động kêu gọi chủ thuê và lao động di trú thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 27 tháng 1 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp mức độ nguy cơ của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, hay còn gọi là dịch viêm phổi vũ hán, là ở mức nguy cơ cao. Đồng thời vào cuối tháng 1, tổ chức này cũng quyết định tuyên bố dịch viêm phổi vũ hán là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp, cần được sự quan tâm và phối hợp của toàn cầu. Nhằm đảm bảo an toàn cho lao động di trú và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 30 tháng 1, khi dịp nghỉ Tết vừa kết thúc, Bộ Lao động đã phát đi công hàm để nhắc nhở cho các chủ thuê và công ty môi giới phải làm tròn trách nhiệm trong chăm sóc đời sống cho lao động di trú, cung cấp thông tin và các biện pháp phòng dịch liên quan. Lao động di trú khi nhập cảnh có các dấu hiệu như sốt, ho khó chịu cần phải nhanh chóng thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, nếu có xuất hiện các dấu hiệu sức khỏe bất thường cũng cần lập tức gọi điện đến cho đường dây nóng 1922 hoặc đường dây nóng 1955 để được tư vấn và hỗ trợ chuyên môn. Nhằm ứng phó và phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đang ngày một lan rộng trên toàn cầu, Bộ Lao động nhắc nhở các chủ thuê có thuê lao động di trú cần làm tròn trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và đời sống của lao động di trú, cung cấp những thông tin liên quan đến dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Lao động đồng thời cũng tiếp tục tuyên truyền các quy định và thông tin liên quan bằng ngoại ngữ đến cho lao động di trú thông qua các phương tiện truyền thông như là dịch vụ đón tiếp tại sân bay, đài phát hành ngoại ngữ, trang mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài, đường dây nóng 1955 vân vân. Dựa theo quy định tại tiêu chuẩn đánh giá, bản kế hoạch phục vụ chăm sóc đời sống của người nước ngoài, chủ thuê cần phải tổ chức tập huấn và hướng dẫn trước khi làm việc cho lao động di trú cung cấp những thông tin và quy định pháp luật về vệ sinh an toàn sức khỏe, đồng thời đảm bảo an toàn nhân thân cho lao động di trú của mình. Đối với những lao động di trú cần ra vào bệnh viện hoặc cơ sở y tế, bao gồm kháng hộ công tại bệnh viện hoặc người đi khám bệnh cùng, chủ thuê đều phải cung cấp khẩu trang cho những nhân viên này và nhắc nhở lao động di trú đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở bệnh viện, đồng thời phải thay khẩu trang mỗi ngày. Nếu khẩu trang bị rách hoặc dính bẩn, cần phải thay ngay lập tức. Ngoài ra cũng nhắc nhở cho chủ thuê và lao động di trú rằng khẩu trang y tế thông thường là đã đủ để ngăn chặn đại đa số virus. Các loại khẩu trang như N95 thì nên để dành cho chuyên viên y tế sử dụng. Nếu lao động di trú đến những nơi đông người hoặc nơi không thông thoáng, cần thực hiện tốt những việc sau: bao gồm đeo khẩu trang khi ho, thường năng rửa tay bằng xà phòng, tránh đi đến chợ truyền thống, tránh đi đến những nơi đông người như bệnh viện, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và gia súc gia cầm vân vân. Nếu chủ thuê chưa làm tròn trách nhiệm quản lý như nêu trên và cũng không cải thiện trong thời gian sửa lỗi, tức là đã vi phạm vào khoản 9 điều 57 của luật dịch vụ Việt Nam. Sẽ bị phạt từ 60 đến 300.000 đồng đại tệ. Đồng thời sẽ bị cấm không được thuê lao động di trú theo quy định tại điều 72 của luật dịch vụ Việt Nam. Từ ngày 20 tháng 1, Bộ Lao động đã soạn thảo các văn bản tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Thái vân vân về những điều cần lưu ý trong công tác phòng chống dịch bệnh và cũng đã đăng tải trên trang mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài. Đồng thời từ ngày 27 tháng 1, các phục vụ đón tiếp lao động di trú tại sân bay cũng sẽ tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đường dây nóng 1955 thì đã gửi tin nhắn đến cho lao động di trú về thông tin dịch bệnh. Ngoài ra, bộ lao động cũng đã gấp rút gửi công văn đến cho các đơn vị doanh nghiệp, chủ thuê, công ty môi giới để đốc thúc nhắc nhở thực hiện quy định của chính phủ. Bộ lao động lần nữa nhấn mạnh, lao động di trú khi nhập cảnh Đài Loan nếu có các dấu hiệu như sốt, ho vân vân, chủ thuê cần hỗ trợ lao động di trú chủ động thông báo đến cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, nếu có các dấu hiệu bất thường, cần lập tức gọi điện đến cho đường dây nóng 1922 hoặc số 0800 1922. Các thông tin liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán và văn bản tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng cũng đã đăng tải trên trang web của Bộ Lao động và mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài. Chủ thuê và lao động di trú có thể truy cập vào những trang mạng này để tìm hiểu về thông tin mới nhất từ chính phủ. Và địa chỉ trang web của Bộ Lao động Đài Loan đó là tại www.mrol.gov.tv Còn địa chỉ của mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài trực thuộc Sở Phát triển Nguồn Nhân lực đó là tại fvk.vkda.gov.tv Và các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này do Thuy Anh biên tập và thực hiện cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh có biết màu cà phê với màu nâu nó có khác nhau ở chỗ nào không hay là thấy nó hình như giống giống nhau
3: trên cơ bản là màu cà phê với màu nâu á, khác nhau nhưng mà khác nhau ở chữ hả? Dạ. <cười> <cười> Cụ thể là khác nhau như thế nào thì phải nhìn thấy nó mới cảm thấy khác nhau được. Ừ.
2: À, tại vì hai cái màu nó 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 hơi giống nhau cho nên ừ. có nhiều khi nhìn, Ê, tao thì là màu màu ừ. nâu hay màu cà phê? Ừ, Đúng rồi. Với lại ừ. nhiều khi chắc mọi người cái khái niệm cà phê nó khác nhau nữa. Ờ. À, rồi chị à, hôm nay bài học của mình là nói về cái việc là cái sự khác nhau, cái sự khác biệt giữa màu cà phê với màu nâu thì trước tiên mình sẽ dùng một cái bài đối thoại để cho các bạn học tiếng nha
4: Caêsơ和棕色有什么不一样à phê sơ比较深棕色比较淡 原来如此我终于懂了
3: câu đầu tiên là cafesơônơ dấu ýặ câu này có nghĩa là màu cà phê và màu nâu khác nhau ở chỗ nào Cá phê coffee, các bạn có thể thấy đây là một từ rất là giống với từ cà phê trong tiếng Việt hoặc là từ coffee trong tiếng Anh. Cho nên cà phê là màu cà phê. Hỡ Hỡ nghĩa là và.
4: Zông sơ
3: Zông là màu nâu.
4: YỒu sẵm mỡ BỤ YĂĂNG
3: có điểm khác nhau chỗ nào? Có điểm khác nhau ở chỗ nào? Có điểm
2: khác nhau ở
4: chỗ nào? Có điểm khác nhau chỗ nào?
2: Cá phê sơ bí dào sân, giống sơ bí tàn. À, câu này có nghĩa là màu cà phê, màu sắc đậm hơn, à, màu nâu nhạt hơn.
4: Cá phê色.
2: Cà phê sơ, uh, hồi nãy thì anh giải thích rồi ha, màu cà phê
4: BỊ-GIAO-SHÊN
2: bị giao, shen giao shen, tức là uh, nó, nó đậm hơn, tức là cái màu sắc đậm hơn đó BỊ-GIAO là hơn, còn sơn có nghĩa là đậm
4: ZUNG-SEO
2: ZUNG-SEO là, là màu nâu
4: BỊ-GIAO-TAN BỊ-GIAO-TAN tức là nó nhạt hơn
3: vừa lái rút sử vừa trôn trụy tộn lệ câu này có nghĩa là thì ra là vậy cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu
4: vẹn lại rủi sử
3: vẹn là từ bình thường gọi là thì ra là vậy ra là vậy đó hả
4: trôn trụy
3: ở đây trôn trụy nghĩa là cuối cùng
4: tộn lệ
3: tộn lệ là hiểu đã hiểu
4: vừa chung thủy đồng lệ,
3: vâng chung thủy đồng tức là cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu,
2: ừ, cái cụm từ doanh uh, lai sự, nó nó rất là thật dụng ha, bài ừ. mô các bạn cứ cứ nhớ câu này nha, các bạn đi hỏi về cái vấn gì vấn đề gì đó đến khi người ta giải thích rõ ràng rồi thì nói ô doanh lai rú sự ừ. thì ra là vậy, rồi thì hồi nãy cái câu cuối cùng á uh, có từ chung thủy thì mình giải thích về cái 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 từ này cho các bạn biết để à, sử dụng vào lúc nào nha.
5: Ừ.
3: Thì trô nhủy nó là một phó từ là mang ý nghĩa là cuối cùng. Biểu thị là trải qua sự cố gắng hoặc là sự chờ đợi trong một thời gian dài. Cuối cùng thì cũng đã có được một cái kết quả nào đó. Thì kết quả này là phần lớn là sự hy vọng à, và đã đạt được cái hy vọng đó. Cho nên trô nhủy nghĩa là
2: cuối cùng. Ừ. Mình à, đặt câu để cho các bạn gần. Hiểu rõ hơn làm sao mà sử dụng ha.
4: Câu thứ nhất. Tha chung ủy chế huấn lở. Tha chung
2: ủy chế huấn Có nghĩa là cô ấy cuối cùng cũng đã kết hôn rồi. Tha có nghĩa là cô ấy chung là cuối cùng chế huấn là kết hôn lở. Uh, đã xảy ra rồi. Chế huấn lở đã kết hôn rồi. Hmm. Câu thứ hai đó là.
4: Tôi终于找到你了. Tôi终于找到你了.
3: Tôi终于找到你了. Nghĩa là cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em, hoặc là tôi cũng đã tìm được bạn, hay là em cũng đã tìm được anh. Ừ. Ở đây của cái thì xem các bạn uh, tùy vào ngữ cảnh các bạn dịch như thế nào. Chúng uh, như là cuối cùng, chọn là tìm chào tao lợi nghĩa là tìm thấy rồi tìm được rồi cho nên trung y chảo tao lợi nghĩa là cuối cùng cũng đã tìm được rồi
2: cái này là trò chơi cái gì mèo bắt chuột hả <cười> <cười> Núp xong rồi bây giờ bị tìm được cũng có thể xài vào cái câu ừ. này <cười> hoặc là mình cứ kiếm người yêu kiếm lâu nay ừ. chưa có người thích hợp thì bây giờ ấy và trung y Chào tao nhị lợi ừ. rồi câu tiếp theo có nghĩa là cuối cùng tôi cũng đã thành công rồi Thì thành uh, công có nghĩa là thành công Thì chẳng hạn như mình uh, đang làm cái gì đó mà thất bại nhiều lần Một cái sự việc hoặc là mình thử nghiệm cái gì đó Hai ba lần, bốn năm lần đều thất bại và lần này cuối cùng đã thành công rồi Thì mình có thể dùng cái từ trốn ủy ở đây ha. Ừ. Và câu cuối cùng
4: Uo, chôn, y, hồ, ô, nữ, phân, số, 我终于和我女朋友分手了.
3: 我终于和我女朋友分手了. Cộng này có nghĩa là cuối cùng thì mình cũng đã chia tay với bạn gái của mình cái này là vui lắm hả <cười> tùy vào nửa cảnh tùy vào trường hợp nếu như uh, ai cảm thấy vui thì uh, cuối cùng cũng đã được giải thoát còn ai cảm thấy buồn thì sẽ cảm thấy là nuối tiếc cho một cuộc tình ở đây walton yu là cuối cùng mình người pong dầu là bạn gái phân sổ là chia tay cho nên walton yu hơn nuôi pong phân sổ là cuối cùng mình cũng đã chia tay với bạn gái của mình
2: cái chủ đề nói là màu sắc nhưng mà rốt cuộc lại <cười> chạy qua cái tình yêu <cười> không biết tại sao cái phạm vi nó rộng như vậy ha ừ. rồi thì trước khi mình kết thúc bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại phần màu đối thoại nhé
3: câu đầu tiên là coffee色和棕色有什么不一样 Câu này có nghĩa là màu cà phê và màu nâu khác nhau ở chỗ nào?
4: Cà phê sơ
3: Cà phê sơ Cà phê các bạn có thể thấy đây là một từ rất là giống với từ cà phê trong tiếng Việt hoặc là từ coffee trong tiếng Anh Cho nên cà phê sơ là màu cà phê Khở Khở nghĩa là và Tông sơ Tông sơ là màu nâu
4: Dù sẵm M, bu, y, yang.
3: Dấu có nghĩa là khác nhau. Có điểm khác nhau ở chỗ nào? Sần là chỗ nào? Hay là cái gì? Bu, là
2: khác nhau.
4: Cá phê sơ bình dạo sân, giống sơ tàn.
2: phê à, Câu này có nghĩa là màu cà phê, màu sắc đậm hơn, à, màu nâu nhạt hơn. Cá phê. 色, cà phê sơ, ờ, hồi nãy thì anh giải thích rồi ha, màu cà
4: phê
2: Sơn Bị giao sơn tức là ờ, nó, nó đậm hơn Tức là cái màu sắc đậm hơn đó Bị giao là hơn, còn sơn có nghĩa là đậm
4: Công Sơn
2: Công sơ là màu nâu
4: Bị Giao Tàn
2: Bị giao tàn tức là nó
4: nhạt hơn
3: Vừa Câu này có nghĩa là thì ra là vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
4: Vừa
3: nay thì ra là vậy. Cuối
4: hiểu.
3: Ở đây "cuối nghe là cuối cùng. lợ là, là hiểu, đã hiểu.
4: Tôi đã
3: Mùa chốn giữa tồn lợ, tức là cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu và các bạn thân mến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn
2: bye bye
5: bye bye
6: xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến hàng ngày trên bàn ăn của chúng ta hay bày ra những đĩa cá chiên cá hấp hoặc là những bát canh cá vân vân tuy nhiên những khi con cá được bày trên bàn đến từ chặng đường được đánh bắt lên từ đại dương tới khi mà có được món ăn cá chiên trên bàn ăn thì bạn có bao giờ tìm hiểu con cá này đã mất bao nhiêu hành trình mới tới nơi bàn ăn của ta đây cô hoàng văn ý người sáng lập cơ sở fish bar cho rằng đại Loan là quốc gia biển đảo lại thiếu quan tâm và tìm hiểu đến môi trường đại dương ở quanh ta. Vì vậy, hy vọng thông qua con cá chiên hay là đĩa cá nướng được bày trên bàn, thông qua hành trình của bầy cá di trú và những hoạt động liên quan của ngành đánh bắt cá, giúp cho mọi người trở nên ngừng ngũi hơn với đại dương, tìm hiểu khu vực biển cả bao bọc quanh đảo quốc của chúng ta. lấy ví dụ địa điểm thức linh đàm ở Hoa Liên, nơi đây là ngư trường đặt lưới đánh bắt cá cố định và quan trọng ở ven biển đông bộ, Tại đây, ngư dân sử dụng những chiếc xuồng cao su lướt sóng ra ngoài khơi để vận chuyển hải sản thu hoạch rất đặc biệt. Trong nghề đánh bắt cá truyền thống cũng chỉ tạo ra giá trị cho sản phẩm duy nhất là cá biển. Trong khi đó, tại các làng chài ở Duyên Hải còn có nhiều khả năng để mà phát triển. Do đó, cơ sở Fish Bar này mong muốn, muốn nâng cao ngành ngư nghiệp từ cấp 1 để lên cấp 2 thành cơ sở gia công và thành nghề cấp 3 cho phần thuyết minh du lịch. Thông qua chương trình giáo dục ăn cá để mà tiến tới việc kết hợp giáo dục và giải trí thành một thể, kéo xích lại quan hệ người ngũi giữa con người và đại dương. Tuy nhiên tình hình thực tế của tài nguyên biển của Đài Loan hiện nay là như thế nào? Sản phẩm cá, thủy hải sản mà người tiêu dùng hàng ngày đang dùng trong các bữa ăn thì được chọn như thế nào cho là tươi ngon và có giá cả phải chăng? Cũng như là có thể bảo tồn cho nguồn tài nguyên biển được phát triển bền vững. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, minh Hà tiếp tục mời các bạn cùng khám phá những bí mật của đại dương xanh ở quanh chúng ta nhé. Âm thanh mà các bạn đã nghe vừa rồi là ngay tại Thức linh Đàm ở Hoa Liên. Người thuyết minh đang giới thiệu với du khách về quang cảnh của vịnh biển Thức Linh Đàm tọa lạc tại bờ biển Hoa Liên. Hôm đó thì tại Thức Linh Đàm Hoa Liên đã chào đón một đoàn du khách đến tham quan. Họ tham gia chương trình trải nghiệm về đại dương, đến hướng gió biển, nghe tiếng sóng bỗ vào bờ, đồng thời cũng khảo sát hệ sinh thái tự nhiên ở địa phương. Chương trình trải nghiệm đại dương này là do đội ngũ sáng lập cơ sở Fish Bar thực hiện và phụ trách hướng dẫn cùng thuyết minh với du khách. Ừ, Quan du khách đi chân không dẫm lên trên lốp sỏi mịn trên bãi biển rất tỉ mỉ để quan sát và theo dõi tác nghiệp của người lưới đánh cá đặt cố định tại địa phương. Cơ sở Fish Bar đã thiết lập ra một chương trình lấy việc đánh bắt cá hải sản tươi, thiết lập diễn đàn và trải nghiệm tại chỗ làm chủ đề chính để mà giới thiệu với du khách. Ngoài việc đưa đoàn du khách ra trải nghiệm ở ngoài trời và cũng lên kế hoạch thực hiện một chương trình thuyết minh trong nội thức. Khi bước vào hội trường nằm trong nội thức, trên bốn bức tường ở khắp đây đó thì có thể thấy được đội ngũ đã khéo tài thiết kế bằng cách tận dụng các đồ vực phế thải được nhặt lụm từ ngoài bãi biển mang về đây, thông qua bàn tay khéo léo của mọi người, trang trí thành một không gian triển lãm với chủ đề giáo dục về đại dương. Người sáng lập cơ sở Fishbar Hoàng Văn Ý là sinh viên của thế hệ bài X, tốt nghiệp khoa kỹ thuật môi trường hải dương của trường độc Trung Sơn đã giới thiệu như sau. Mặc dù trong việc mua bán sản phẩm, chất lượng của thủy sản là điều căn bản nhất, rồi sau đó chúng tôi sẽ chỉ dẫn với bạn là chúng tôi sẽ phải chọn lọc như thế nào trong các loài thủy hải sản được đánh bắt từ đại dương để tạo ra nhiều hứng thú cho du khách tham gia chương trình của chúng tôi. Đây cũng là điều căn bản nhất, phải thu hút bạn cảm thấy thích thú về những gì mà chúng tôi giới thiệu. Sau đó thì bạn mới tiếp tục đi tìm hiểu về phần sau cùng, nghĩa là như thế nào để mà bảo vệ cho đại dương của chúng ta. Vừa rồi là âm thanh tại hiện trường của cơ sở Bar có thuyết minh viên đang giới thiệu cách giữ gìn cho dụng cụ lưới cá được lâu bền. Cô Hoàng Văn Ý sử dụng một mô hình lưới đánh bắt cá cố định với phiên bản thu nhỏ để giải thích cho du khách tìm hiểu nguyên lý và phương pháp sử dụng đánh bắt cá bằng lưới cá cố định. Cơ sở Spa này sẽ dựa vào hành trình của bầy cá di cư, cùng với các hoạt động sản xuất có liên quan với cá biển để ra mắt một loạt chương trình trải nghiệm, giúp người dân có thể đi sâu vào bối cảnh phía sau của loài cá, qua đó tạo ra sự nối kết với câu chuyện, kéo lại mối quan hệ gắn bó giữa con người và đại dương thậm chí là thông qua đĩa cá chiên trên bàn ăn để giúp du khách hiểu được cách đi chọn mua những loài cá tươi ngon hợp với khẩu vị của mình, đồng thời sẽ hiểu hơn nữa về môi trường sống của vùng biển. Bất kể là đồ biển tươi được mua bán ngoài chợ hoặc là chương trình trải nghiệm trong lớp học cũng thế, Cơ sở fish bar này đều chọn ra loại cá biển di cư được đánh bắt từ kỹ thuật sử dụng lưới cá cố định. Hôm ấy thì loại cá được chọn để giảng dạy trong chương trình trải nghiệm là sử dụng cá mặt trăng và cá ngựa vàng làm nguyên liệu, mời du khách tự tay chế biến tại chỗ. À, Hôm
0: nay,
6: Và cô Hoàng Văn Ý cũng tiếp tục giải thích với lại phóng viên là như thế này. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu hai vấn đề, đó là con cá bạn đang ăn là cá gì? Con cá mà bạn đang ăn có xuất xứ từ đâu? Theo chúng tôi cho rằng hai vấn đề này rất quan trọng. Ít nhất là giúp bạn biết được loài cá này có thích hợp cho ta làm món ăn hay không. Và khi thực hiện luật đánh bắt cá thì sẽ mang lại những tổn hại như thế nào cho môi trường bởi vì ít nhất là giúp người tiêu dùng sau này khi chọn lựa thủy hải sản, họ sẽ có được một số kiến thức đối với đại dương. Tại hội trường của Cơ sở bar đang hướng dẫn du khách cách sử dụng miếng da cá mặt trăng, cho thêm vào nước chanh, vác và đường phen, làm ra món đồ uống thích hợp cho mùa hè. Còn đối với loài cá ngừ vàng đang đúng mùa sản xuất, thì sử dụng loại cá tươi ngon này để mà làm ra món trộn xà lách. Với từng món ăn và đồ uống như thế đều do thành viên của cơ sở Fish Bar anh Dương Mạnh Hàm phối hợp với bộ sản xuất, kết hợp với món ăn và nét đặc trưng của nó, xong hòa nhập vào kiến thức khoa học để thực tài tình mà thiết kế ra từng món ăn theo mùa. Anh Dương Mạnh Hàm giải thích như sau.
0: Trên cơ bản thì hàng
6: tuần tôi đại khái sẽ ra mắt một thực đơn tùy theo số lượng trong khoảng từ là 5 tới 8 món ăn. Khi mọi người đã thấy món ăn này rất hợp đúng khẩu vị rồi thì tôi còn suy nghĩ là như thế nào cho đơn giản hóa từng bước giúp cho vô khách dễ chế biến mà lại không giảm đi mức độ ăn ngon của nó. Chỉ có điều là hàng ngày người tiêu dùng ra chợ mua cá họ đã biết được bao nhiêu kiến thức về hành trình của con cá từ ngoài khơi được đem tới bàn ăn của chúng ta. Theo du khách, ông Vương tham gia vào chương trình trải nghiệm của cơ sở bar này chia sẻ như sau.
0: Thực tế là... thì
6: sự hiểu biết của tôi cũng rất có giới hạn. Giỏi nhất là chỉ nắm được à bây giờ có phải là đúng mùa đi mùa loại cá trắng nhỏ, nhưng bạn sẽ không có suy nghĩ. Phải đưa ra luật bảo vệ loài cá như thế nào để giúp cho môi trường tiếp tục phát triển bền vững. Còn du khách cô Thái thì cho biết như
4: sao?
6: Cô Thái cho biết là cô sẽ xem con cá nào thấy tươi ngon và có giá cả hợp lý thì đi mua có vậy đó thôi. Trong chiếc chảo, dầu được đun nóng lên phát ra tiếng sèo sèo. Du khách tự tài nấu món cá rán, làm cho không khí của lớp học tràn ngập tiếng cười. Nhưng hơn hai năm trước đây, các thành viên thật khó tưởng tượng. Trong hội trường của cơ sở Bar này có được quan cảnh ngày nay đông nghịch du khách khi đó, cô Hoàng Hoàng Ý đã cho mời ông cậu Hoàng Chí Hiến đảm nhận nhân viên thuyết minh về tác nghiệp đánh bắt cá bằng lưới cố định. Khi đó thì họ suy nghĩ đối với nghề đánh bắt cá truyền thống và bình thường như thế nào, thực sự có thể thu hút du khách thấy thích thú hay sao. Thế nhưng trước kết quả này lại mang đến sự bất ngờ cho mọi người. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chung mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Hôm nay, Minh Hà nói chuyện về cơ sở Fispa đang thực hiện chương trình quảng bá rộng quan điểm bảo tồn môi trường sống của đại dương, phát triển bền vững và đẩy mạnh giá trị này thấm sâu vào quận chúng. Cơ sở Fispa không những quảng bá rộng giá trị phát triển môi trường biển bền vững tại khu vực Thức Đinh Đàm ở Hoa Liên, thậm chí còn vượt ra ngoài khu vực Hoa Liên, hợp tác với các đơn vị ở mọi địa phương, vượt qua tại những con hẹm của khô phía đông thành phố Đài Bắc. Fishbar có mở một lớp học giáo dục hướng dẫn cách ăn cá dành cho cha mẹ vợt con đến trải nghiệm. Trưởng ừ. điều hành lớp học nấu ăn Thái Bội Quân cho biết như sau.
4: Sửa ủy thì nó sẽ về thuế đến hải yếu của các bạn, đối với các bạn.
6: Nói về việc ăn cá, thực ra thì sẽ trở về với khái niệm đối với đại dương Trong đó bao gồm khái niệm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với trẻ em sống ở thành phố Các em rất dễ thấy được hình ảnh của những miếng thịt cá Thế nhưng các em lại bị mất đi rất nhiều cơ hội để tìm hiểu vùng biển Tôi thiết nghĩ nếu mà để cho các em trải nghiệm bằng năm giác quan như là rờ vào con cá Ngửi bằng thứ giác, rồi nghe ngóng và nhìn bằng cặp mắt Như thế thì mới tạo cho các em có một ấn tượng sâu xa hơn sản phẩm cá tươi được vận chuyển từ Hoa Liên tới Đài Bắc để phụ huynh và con cái thích thân tiếp xúc với con cá, tự nấu món ăn bằng cá. đối với du khách sống khu vực thành phố mà nói, thực sự là rất thú vị. thậm chí để họ tham gia vào chương trình phát triển bền vững nguồn tài nguyên biển cũng không phải là chuyện khó khăn. vậy thì thực tế hiện trạng của nguồn tài nguyên biển ở Đài Loan như thế nào? Nghiên cứu viên Thiệu Quảng Chiêu trường kỳ tham gia vào chương trình nghiên cứu hải dương của Trung tâm nghiên cứu sinh vật đa dạng thuộc Viện nghiên cứu trung ương cho biết vấn đề tài nguyên ngư nghiệp trên toàn cầu bị cạn kiệt là chuyện có thật. Dự đoán đến năm 2048, trong cả một vùng biển rộng mênh mông như thế sẽ không còn tài nguyên cá nào cả. Anh Thiệu Quảng Chu cho biết như sau.
0: Thực
6: ra khi phát hiện việc này là đã bắt đầu từ thập niên 1980 rồi, ở nhiều nơi đều báo cho chúng ta biết là tài nguyên đang giảm sản lượng, đặc biệt là trong ngành viễn dương, ở vùng đại dương, với loài cá có tính chất di cư thì hầu như đều trong trạng thái bị đánh bắt quá mức đạt tỷ lệ là 60% tới 70%. Vậy thì tại sao sản lượng cá trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng? Ở đâu mà có nhiều cá để đánh bắt? Sở dĩ tổng sản lượng đang gia tăng là do con người nuôi trồng thủy sản để thay thế cho nghề đánh bắt cá ở ngoài khơi. Đối mặt nguy cơ tài nguyên biển ngày càng cạn kiệt, người tiêu dùng ngoài việc phải tăng kiến thức tìm hiểu về tài nguyên biển mà thực tế trong cuộc sống thường nhật phải chọn loài cá gì để ăn cú cẩm nang đồ biển đài loan do các đơn vị bao gồm viện nghiên cứu trung ương sưu tập và thực hiện đã phân chia thủy hải sản thành ba loại gồm có loại được đề nghị loại được cân nhắc để ăn và loại tránh ăn ví dụ loài cá sòng cá mồi cơm cá hố và cá thu đao sản xuất tại đài loan đạt số lượng nhiều nên đề nghị người tiêu dùng mua loài cá này ngoài ra như cá ngừ đen cá mũ hay còn gọi là cá sông hoang dã thuộc chuỗi thức ăn sinh vật cấp cao do tăng trưởng chậm không dễ phục hồi tài nguyên thì người tiêu dùng nên tránh mua loại cá này làm món ăn thường xuyên qua khảo sát tại khu vực đài loan có hơn 3.200 loại cá trên thế giới có hơn 320.000 loại cá khác nhau bốn người tiêu dùng nắm được tất cả loại cá này thì hầu như là không thể nào có được chuyên gia cho rằng trong quốc cẩm nang chọn lựa đồ biển Đài Loan, kê ra đủ loài cá là cung cấp cho người dân để lựa chọn. Nhưng điều căn bản vẫn phải bắt đầu thực hiện từ việc giáo dục. Thông qua nền giáo dục hiểu biết về các loài cá, cơ sở Fish Bar chính là xây dựng một mô hình bảo vệ môi trường, phát triển đại dương bền vững cho mọi người. Thông qua nền văn hóa của làng trài để khơi màu cho du khách đến học tập, tìm hiểu từ bạn ăn, từ cuộc sống để gắn kết mối quan hệ với biển, thức tinh đàm vịnh biển nguyệt nha với một màu nước xanh ngắt trải dài là điểm căn cứ khởi nghiệp của nhóm thanh niên cũng là khởi điểm dành cho họ thực hiện ước mơ họ thân thiện với đại dương để ngược với biển khám phá những điều bí mật trong vùng biển đem chia sẻ với mọi người các bạn thân mến truy một theo dòng thời sự hôm nay Mời các bạn tìm hiểu tình hình thực tế của tài nguyên biển của Đài Loan hiện nay như thế nào Sản phẩm cá, thủy hải sản mà tiêu dùng hàng ngày đang dùng trong các bữa ăn được chọn như thế nào Nội dung của bài viết này cũng đến đây xin được khép lại nhé Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Đà Nẵng. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
7: Khiet Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe Điểm Hèn Văn Hóa của tuần nay Các bạn thân mến, trong những ngày gần đây Việc mà khiến cho mọi người sông sâu nhất có lẽ chính là dịch viêm phổi Vũ Hán. Và trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, cũng như là chưa tìm ra thuốc để điều trị bệnh, chính phủ đã khuyến cáo người dân là phải siêng năng rửa tay, cũng như là phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân, cũng như là để tránh đầy bệnh cho người khác. Cho nên dù là ở đài Loan hay ở Việt Nam, những ngày gần đây đã gây nên con số người dân đổ xô, nên mua dung dịch rửa tay có cồn, cũng như là mua khẩu trang. Mà các bạn có biết không, trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, thì ở đài Loan cũng như là một số nơi khác trên thế giới, người dân vẫn có thói quen sử dụng khẩu trang. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay để cùng khuyết Nhi đi tìm hiểu về văn hóa sử dụng khẩu trang của người dân Đài Loan cũng như là một số nơi khác trên thế giới. vừa rồi khi nhi có giới thiệu trước khi dịch viêm phổi vũ hán xảy ra thì ở lài loan cũng như là một số quốc gia khác như là nhật bản hay các nước đông nam á người dân đều có thói quen sử dụng khẩu trang nhưng mục đích sử dụng khẩu trang của mỗi nơi lại khác nhau mà quốc gia sử dụng khẩu trang được mọi người biết đến nhiều nhất và ấn tượng nhất đó chính là nhật bản và người dân nhật bản được đánh giá là nghiện căn bệnh đều khẩu trang theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Y tế Công nghiệp Nhật Bản, số lần khẩu trang của người Nhật Bản sử dụng năm 2018 đạt mức kỷ lục là 4,9 tỷ chiếc khẩu trang. nguyên Nhân dân Nhật Bản đều khẩu trang là để chống bụi, chống nắng, thậm chí là có người nghiện đều khẩu trang vì vấn đề tâm lý. Như ở Nhật Bản, mùa xuân là mùa kinh doanh khẩu trang y tế cao điểm. Khẩu trang là trợ thủ đắc lực chống lại căn bệnh dị ứng phấn hoa. Cảm lạnh rất phổ biến vào mùa xuân ở Nhật Bản. Người bị cảm cúm mang khẩu trang là để tránh việc phát tán bệnh của mình ra môi trường xung quanh, thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của mọi người xung quanh và ngăn chặn virus từ môi trường bên ngoài. Và mùa đông, người Nhật đeo khẩu trang để giữ ấm cho mặt. Cho nên ngày nay, ở bất cứ cửa hàng, siêu thị nào ở Nhật Bản, các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng tìm thấy các sản phẩm khẩu trang dùng một lần, rất là phong phú và đa dạng. Ví dụ như là khẩu trang 3D, ôm vừa khít khuôn mặt của mọi người, hay là loại có mùi hương, loại có thêm tác dụng giữ ẩm, loại chống làm mờ mắt kính khi đeo, vân vân. Tuy nhiên, theo quan sát thì ở Nhật Bản cũng có một số người, mặc dù không bị cảm cấm, nhưng vẫn thích mang khẩu trang. Tôi cũng như là một cách để tự bảo vệ bản thân, để tự che giấu bản thân. Đó cũng như là những người vẫn hay đeo kính khi mắt không có bị cận hay là trời không có nắng nhưng vẫn thích đeo kiến đen. Cho nên vì thế đã có rất là nhiều nhận định rằng người Nhật Bản đeo khẩu trang là vì các vấn đề tâm lý. Rất nhiều người Nhật Bản, đặc biệt là phụ nữ Nhật Bản, thường đeo khẩu trang thì cảm thấy không tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Ví dụ như là khi chưa kịp trang điểm, nhiều phụ nữ Nhật Bản sử dụng 12 chiếc khẩu trang trong 2 tuần và ưa chuộng những chiếc khẩu trang ôm vừa mặt. Khiến cho khuôn mặt trông nhỏ hơn Thân gọn hơn Theo sự phân tích của các nhà xã hội học Khi một người đứng giữa đám đông Thì 20cm vuông Được bao phủ bởi chiếc khẩu trang Trên mặt Có thể coi như là một không gian riêng tư tách biệt giữa cái tôi của người này Với thế giới bên ngoài Khi đeo khẩu trang Người này cũng như là đang bày tỏ Tôi không muốn người khác nhìn thấy mình Tôi không muốn người khác thấy cảm xúc của mình Tôi không muốn người lạ bắt chuyện với mình. Tôi không muốn người thấy mùi lạ khi đi giữa đám đông. Chiếc khẩu trang này cũng như là một vật cản làm tâm lý của người đối diện, khó mở miệng khi bắt chuyện với người này hơn. Và người đeo khẩu trang như muốn vận dụng chiếc khẩu trang để làm một rào cản, chấm tất cả sự tiếp xúc chủ động hay bị động từ bên ngoài. Theo ông Yuyo komoto, một chuyên gia tâm lý người Nhật Bản nói, Hiện tượng phụ thuộc vào khẩu trang bắt nguồn từ cảm giác thiếu an toàn ở nơi công cộng, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển ngày nay ngày càng mạnh mẽ. Trong công sở, nhiều người bắt đầu sử dụng chiếc khẩu trang như một cái cớ để tránh xa các hoạt động tập thể, như đi ăn trưa, nhậu nhẹt buổi tối, hoặc thậm chí là tám chuyện với đồng nghiệp. Nếu có ai rủ rê họ, họ chỉ cần bảo, xin lỗi, tôi đang bị cảm. Thì sẽ không cần phải bị làm phiền nữa Trong một xã hội tôn trọng quyền riêng tư cá nhân tối đa Nhưng đồng thời mâu thuẫn với cái gọi là tinh thần tập thể Hay hoạt động tập thể như ở Nhật Từng cá thể một bị gắn chặt vào nhau Làm cho cái tôi và cái chúng ta không được phân biệt rạch ròi. Vậy nên chiếc khẩu trang như là một món vũ khí nhỏ bé nhưng lại lợi hại Giúp cho họ có thể có chút riêng tư Trong cái trung to lớn của xã hội Và cũng vì thế gây ra tình trạng nghiện khẩu trang. Người Nhật Bản bắt đầu có con số ồ ạt đeo khẩu trang từ năm 2002 khi xảy ra đại dịch SARS. Lúc đó người Đài Loan cũng bắt đầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Đến năm 2006 khi Nhật Bản lại một lần nữa bùng phát dịch cúm da cầm thì lúc đó đã gây nên sự khủng hoảng của người dân. Và từ lúc đó người dân lại bắt đầu thành hành việc đeo khẩu trang trở lại và cũng có lẽ vì thế mà theo một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy người châu Á là nhóm người rất thích đeo khẩu trang và sau này khi những nhà sản xuất khẩu trang của Nhật Bản diễn ra việc là in các họa tiết dễ thương lên chiếc khẩu trang cũng như là biến chiếc khẩu trang thành một chiếc mặt nạ tượng trưng cho một thương hiệu chiếc khẩu trang y tế từ một công cụ có tác dụng phòng chống dịch bệnh bỗng chốc đã trở thành một món phụ kiện thời trang Hàng năm, thị trường tiêu thụ khẩu trang có thể đạt đến 230 triệu USD. Và con số khẩu trang này đã được truyền từ Nhật Bản đến Đài Loan. Đặc biệt là ngày nay, khi chất lượng không khí ngày càng kém, các quốc gia châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, thì người dân vẫn luôn thích để một chiếc khẩu trang trong túi của mình mỗi khi đi ra ngoài đường. Nên có thể nói, vì các yếu tố môi trường và xã hội, chiếc khẩu trang... Cũng đã trở thành một vật bất ly thân đối với người dân ở các nước trong Á như là Nhật Bản, Lài Loan, Trung Quốc hay Hàn Quốc, vân vân Và nhiều người Lài Loan cũng có thói quen đeo khẩu trang, khiến cho rất nhiều du khách nước ngoài khi đến Lài Loan đã cảm thấy thắc mắc. Thấy người dân ở đây đeo khẩu trang lại cứ nghĩ là người dân bị cảm. Như một bài báo của Trung Quốc đã viết, người Đài Loan thích đeo khẩu trang là bắt đầu từ năm 2003 khi xảy ra đại dịch SARS khiến người dân bỗng chốc cảm thấy trở nên phụ thuộc vào chiếc khẩu trang y tế và người dân bắt đầu thích đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác không bị lây bệnh và cũng từ đó, xã hội này loan dần dần hình thành thói quen đeo khẩu trang. Theo nhật báo nhân dân của Trung Quốc chỉ ra, người Trung Quốc thường đeo khẩu trang khi không khí ô nhiễm, bụi mù, bảo bụi dày đặc để tránh bị bệnh hay dị ứng nên người dân sẽ đeo khẩu trang Tuy nhiên gần như ít ai đeo khẩu trang khi ở trong nhà hay ở trong công ty Người viết bài báo này cũng nói Khi đến Đài Loan du lịch Phát hiện người đài Loan có người đeo khẩu trang cả ngày không cởi xuống Có thể nói là cả khuôn mặt được bảo vệ kín mít Có người đeo khẩu trang y tế Có người đeo các loại khẩu trang in hình Hay khẩu trang được thiết kế làm mắt khác nhau Mà người đeo khẩu trang cũng không giống như đang bị bệnh Khi người viết hỏi người dân địa phương thì được cho biết, người dân đài loan đeo khẩu trang có rất nhiều lý do. Người lại loan đeo khẩu trang để phòng chống bệnh tật nơi công cộng, hay đôi khi các cô gái trẻ vì ra khỏi nhà quá vội, chưa kịp trang điểm, muốn che bớt khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Hay sáng sớm mới ngủ dậy, họ thật sự không muốn tiếp chuyện người khác, cho nên phải che mặt lại để không muốn tiếp xúc với ai. Như vừa rồi khuyến nghị có nhắc, đó là sau đại dịch SARS năm 2003 đã bùng phát thì lúc đó người dân Đài Loan bắt đầu có thói quen mua khẩu trang hay là tích trữ khẩu trang trong nhà người dân bắt đầu tranh nhau mua khẩu trang và dù đi đến đâu cũng muốn đeo khẩu trang và cũng từ đó khẩu trang trở thành một món tất yếu phẩm trong cuộc sống của người dân Đài Loan và cũng trong dịch sát năm 2003 người dân Đài Loan ý thức được tính quan trọng của việc đeo khẩu trang đeo khẩu trang không chỉ là bảo vệ cho bản thân mà còn là phòng trống lây nhiễm bệnh cho những người xung quanh. RTI. Ở Lài Loan, nếu như mà bạn bị cảm mà đến nơi đông người, nhưng lại không leo khẩu trang, thì các bạn có thể sẽ bị đánh giá là bất lịch sự. Nhưng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, thì việc đeo khẩu trang có ý nghĩa như thế nào các bạn có biết không? Ví dụ như có một cô gái người Lài Loan đã kể trên mạng, khi cô người máy bay từ Pháp đến áo, trên máy bay chỉ có một mình cô là người châu Á. Khi máy bay cất cánh không lâu thì cô nghe thấy người phụ nữ ngồi cạnh mình đèn hò sặc sụa Nhưng lại không đeo khẩu trang khiến cho cô cảm thấy rất là lo lắng vì mấy ngày tiếp sau đó cô còn có một chuyến đi công tác dài và mệt mỏi. Cô không muốn mình bị lây cảm vì thế cô đã mở túi và lấy khẩu trang ra đeo. Nhưng không ngờ khi thấy cô đeo khẩu trang. Hai hành khách bên cạnh, bao gồm cả người phụ nữ ho lúc nãy, đã lập tức hỏi cô có phải cô đã mắc một bệnh rất là nặng hay không. Mặc dù là cô gái này vì không muốn nói thẳng là mình không muốn bị lây bệnh nên mới đeo khẩu trang, cô đã nói một cách rất là uyển chuyển là do cô bị dị ứng cho nên cô mới đeo khẩu trang chứ cô không bị bệnh. Tuy nhiên cô cũng phát hiện là hai hành khách ở cạnh mình đã tỏ thái độ là muốn tránh xa cô ra. Như thế cô là người mang bệnh nặng, có thể sẽ lây lại cho họ. Cô gái người Đài Loan này mới nói, cô vốn nghĩ là sợ bị lây bệnh, do sức đề kháng của mình yếu. Nhưng không ngờ, khi cô đeo khẩu trang để tự bảo vệ, thì cô lại khiến cho những người châu Âu khác đi cùng chuyến bay với mình, cảm thấy sợ hãi vì cô. Cô nói có thể không phải tất cả người phương Tây đều như vậy, nhưng có thể về việc đeo khẩu trang, người phương Tây đúng là có suy nghĩ khác so với người châu Á và một lần nữa khi cô gái này đi nước ngoài, cô đã thuê phòng ở trên e tức là cô đã thuê một căn phòng ở một căn hộ có thể là sẽ sống chung với chủ nhà. lần này thì cô gái đài loan này thực sự là bị cảm và chủ nhà là hai chị em gái người thụy sĩ rất là nhiệt tình vì có kinh nghiệm ở trên máy bay lần trước, cho nên lần này cô gái đài loan này đã chủ động giải thích với chủ nhà là cô bị cảm trước khi không có bị bệnh nặng vì lịch sử cô không muốn lây bệnh cho người khác cho nên cô đã đeo khẩu trang chủ nhà vốn nhĩ là một giáo viên và chủ nhà cũng khen cách làm của cô rất tốt chủ nhà nói thường ở đây khi mọi người bị bệnh sẽ không đeo khẩu trang chỉ cần một người trong lớp bị bệnh là có thể sẽ lây bệnh cho rất nhiều người khác tuy nhiên chủ nhà cũng nói do đây là thói quen ở đây cho nên biết làm sao được còn ở các quốc gia châu á như là nhật bản thì việc đeo khẩu trang như là một công cụ để phòng trống cảm cấm, dị ứng phấn hoa, cấm mùa. Và từ việc đeo khẩu trang cũng đã được hình thành một dòng văn hóa đặc biệt ở các quốc gia này. Ví dụ như ở Nhật Bản thì xuất hiện hiện tượng cô nàng khẩu trang. Các cô gái Nhật Bản sẽ dùng khẩu trang để che mặt mình lại, chỉ để đầu cặp mắt long lanh hóp hồn, khiến cho người nhìn thấy chúng không khỏi mặt sắc tưởng tượng về khuôn mặt xinh đẹp của các cô người Nhật Bản rất xem trọng việc sẽ gây phiền phức cho người khác, rất chú trọng các lễ tiết trong đám đông, việc đeo khẩu trang lốp bệnh là điều đương nhiên. Còn ở Hàn Quốc có người nói thường thì người Hàn Quốc bị bệnh nặng thật sự hoặc đi giải phẫu thẩm mỹ về họ mới đeo khẩu trang. Chứ trong tình trạng bình thường, vì sĩ diện muốn cho người ta thấy là mình rất khỏe mạnh thì người Hàn Quốc thường không thích đeo khẩu trang. Còn ở Việt Nam Người Việt Nam lại thường đeo khẩu trang vì một nguyên nhân khác. Như chúng ta biết, người dân Việt Nam thường đều đi xe máy, nên lúc đi xe, đeo khẩu trang thường là để che nắng, đặc biệt là các cô gái Việt Nam. Ở Việt Nam, ngoài việc dùng khẩu trang y tế, người ta còn sử dụng khẩu trang vải, khẩu trang mút hay vải van vân vân. Chỉ mong muốn là có thể che lại mặt mình để chống lại tác hại của ánh nắng gắt gao. Và tất nhiên, cũng có người đeo khẩu trang để lọc khói bụi khi tham gia giao thông. Và các bạn thân mến, chương mục điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề về văn hóa khẩu trang cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!